0: Zastanawialiście się Państwo nieraz pewnie w jaki sposób w takich mediach jak kino czy telewizja powstaje obraz. Co to w ogóle jest obraz? Czy obrazem jest to, że jest krzesło, które widzimy sfotografowane? Czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że to jest obraz? Czy też ono musi być w jakiś sposób specjalnie pokazane, żebyśmy uznali, że to jest obraz? prawda? Tutaj oczywiście nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Obrazem jest, jak twierdzi wybitny niemiecki filozof zajmujący się właśnie obrazem, Lambert Wiesing twierdzi, że o widzialności obrazu decyduje tylko i wyłącznie jego widzialność. Nie technika wykonania, nie forma Nie użyte środki, czyli czy to jest fotografia cyfrowa, czy to jest obraz malowany olejny, czy akwarela, czy rysunek, to nie ma znaczenia, technika wykonania, o tym, że coś jest obrazem decyduje wyłącznie widzialność tego obrazu. No tu pole do dyskusji jest oczywiście duże, artyści patrzą na rzeczywistość troszkę inaczej niż my, dostrzegają może rzeczy są bardziej wrażliwymi osobami, natomiast... Zastanawiacie się pewnie Państwo, jak to się dzieje, że ekrany czy komputera, czy ekran telewizora, czy ekran w kinie jest płaski przecież, prawda? Ma dwa wymiary. Ma wymiar horyzontalny i wymiar wertykalny, czyli wymiar poziomy i wymiar pionowy. A przecież widzimy na nim przestrzeń. Jak to jest możliwe? Jak to jest robione, że widzimy przestrzeń? Oczywiście jest to pewnego rodzaju iluzja. Operatorzy filmowi, kreatorzy tych obrazów doskonale znają te mechanizmy, które powodują, że iluzyjnie uzyskujemy wrażenie w, głęb, w głąb, w przestrzeni, chociaż oczywiście obraz jest płaski i nic za ekranem się nie mieści, nie znajduje. Jest kilka sposobów, które umożliwiają oszukanie tutaj percepcji człowieka. Zresztą, samo to, samo to w jaki sposób widzi człowiek, powoduje, że. Musimy być oszukiwani przez te media. Otóż człowiek normalnie widzi stereoskopowo, dwuocznie, z, z dwóch gałek ocznych i to umożliwia nam orientację w przestrzeni, ocenę odległości, ocenę wielkości. Prawda? To dzięki temu uzyskujemy, no, a kamera patrzy jednym obiektywem. Prawda? Jest to me- mechanizm, którego źródeł historycznie rzecz biorąc jest tak zwana kamera obscura, czyli taka ciemna skrzyneczka z maleńką dziurką w środku, y- zauważona już w okresie renesansu, czy nawet według niektórych źródeł, i w okresie średniowiecza. Uzyskuje się na tylnej ściance tej skrzyneczki y- odwrócony obraz tego, co wpada przez tą maleńką, maleńką dziurkę zrobioną gwoździkiem czy czy szpilką. Ten mechanizm wykorzystuje zjawiska fizyczne, wykorzystuje światło. Obraz uzyskujemy dzięki światłu, bez światła nie ma obrazu. Oczywiście nie mówię tutaj o technikach obrazowania medycznego, prawda, jak rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa, to jest jakby czy promienie Rentgena, bo to jest jakby troszkę inna bajka, i całe szczęście, że ona jest, dzięki temu możemy być lepiej diagnozowani. Natomiast w mediach przede wszystkim światło o tym decyduje, ale pewne też mechanizmy, które, u których źródeł jest przede wszystkim tak zwana perspektywa geometryczna albo inaczej perspektywa renesansowa. Mechanizm ten jest pewnym modelem matematyczno-geometrycznym, który wymyśliło dwóch wybitnych włoskich twórców renesansu, Filippo Brunelleschi i Alberti. Oni zdefiniowali, po prostu obliczyli taki model przeniesienia. Odległości i wielkości, pomniejszenia, przesunięcia z jednego punktu widzenia, umożliwia nam tworzenie iluzji przestrzeni, prawda? To wykorzystuje optyka, prawda, czy aparatu fotograficznego, czy kamery filmowej. Drugim takim mechanizmem jest iluzja tzw. paralaksy ruchowej. To jest sytuacja, która jakbyśmy sobie wyobrazili szybką jazdę samochodem, na przykład przez prostą drogę wysadzaną drzewami, to iluzja jest taka, że te drzewa, które są na końcu tej tej drogi jadą w tym samym kierunku co samochód. Te, które są blisko samochodu jadą w przeciwną stronę, podczas gdy w rzeczywistości drzewa stoją, a my się poruszamy. To jest Tak zwany mechanizm paralaksy ruchowej. Jeszcze innym sposobem pokazywania przestrzeni na płaskim jest pokazywanie za pomocą tak zwanej interpozycji. To jest mechanizm, który w przypadku użycia tak zwanych obiektywów z zmienną ogniskową zwanych zoomami albo transfokatorami nie zmieniamy zawartości kadru, natomiast przenosimy ostrość z trzeciego planu na drugi, na pierwszy. Coś świadczy o tym, że coś jest pomiędzy czymś, czyli jest jakaś przestrzeń na płaskim. To jest interpozycja. Bardzo silnym czynnikiem, który buduje przestrzeń w kinie czy w telewizji w obrazie jest dźwięk paradoksalnie. To już zauważono bardzo szybko u początku kina dźwiękowego, czyli w połowie lat dwudziestych. Jan Mukarzowski, taki krytyk, krytyk czeski, zauważył, jak bardzo silnie dźwięk buduje przestrzeń w obrazie. Po prostu słyszymy w kinie dźwięk, a nie widzimy jego źródła. Dla widza jest to informacja, że gdzieś poza ekranem, poza kadrem jest jakaś przestrzeń i my tym możemy grać. Do tego dochodzi oczywiście cała gama możliwości kamery, czyli sposobu kadrowania i budowania planów. Tych planów jest kilka w zależności od od szkoły językowej, od szkoły filmowej. Pięć, osiem, różne różne kultury filmowe wykształciły różne te te pojęcia planów. Plan najogólniejszy, najszerszy informuje nam o miejscu zdarzenia. Plan pełny, gdzie widzimy całą sylwetkę, pokazuje relacje człowieka z otoczeniem. To są tak zwane plany informacyjne i wreszcie sytuacyjne, informacyjne. I wreszcie plany coraz bliższe. Plan amerykański od kolan do czubka głowy, plan bliski od pasa, duże zbliżenie twarz, nos, oczy, usta, detal. To są plany, które mają charakter emocjonalny. Krótko mówiąc, im bliższy plan, tym większe emocje w przekazie. Według różnych badań psychologów zajmujących się mimiką, Człowiek w zależności od, to jest cecha indywidualna, dysponuje od 25 tysięcy do 250 tysięcy mikromomentarycznymi ruchami twarzy trwającymi milisekundy. Są osoby, które mają bogatą mimikę po prostu i emocje widać przede wszystkim w oczach i w twarzy. Te wszystkie elementy, do tego dochodzi ruch. Kamery prawo, lewo, panorama góra, dół i prawo, lewo. prawda I to wszystko w procesie montażu, czyli wyboru określonych ujęć, określonych planów, kadrów i ponownego zestawienia, bo przecież widz nie zna materiału wyjściowego, zna tylko materiał gotowy, zmontowany, Tu jest bardzo silny element właśnie oddziaływania i wpływu budowania przestrzeni. Montaż opiera się na pewnym mechanizmie, mechanizmie, którego filmowcy nazywają efektem Kuleszowa albo efektem Lwa Kuleszowa. Od nazwiska radzieckiego twórcy, filmowca, teoretyka, wykładowcy sztuki filmowej, który przeprowadzał taki oto eksperyment. Pokazywał zdjęcie takiego aktora, showmana, którego wtedy wszyscy Znali w Rosji Iwana Morżuchina z różnymi zdjęciami, z talerzem zupy. No i powszechnie mu odpowiadali studenci, koledzy, sąsiedzi, rodzina, że on jest głodny. Po paru tygodniach pokazywał to samo zdjęcie Iwana Morżuchina ze zdjęciem dziewczynki leżącej w trumnie. No i odpowiadano mu powszechnie, że on się boi. I po iluś tygodniach pokazywał to samo zdjęcie Iwana Murzuchina ze zdjęciem bardzo atrakcyjnej kobiety w takiej swobodnej pozie na sofie. No i odpowiadano mu, że on jest zakochany. Podczas gdy w rzeczywistości zdjęcie Iwana Murzuchino było cały czas to samo. To uświadomiło Kuleszowowi, a także całej grupie filmowców wtedy radzieckich, także i amerykańskich, bo Amerykanie własną drogą dotarli do tego. Gryfis w w, Narodzinach Narodu wykorzystywał te same mechanizmy, Równolegle mniej więcej montażu, tylko nie nazywał ich, nie, nie opisał ich jako eksperyment. Prawda? Te mechanizmy zostały zauważone, nazywano to montażem intelektualnym, efektem Kuleszowa. Ja sam osobiście używam określenia przeniesienie biegunów znaczeń. To jest coś, co jest na przykład powszechnie wykorzystywane w reklamach buty Nike zrobiły wielką furorę w świecie i stały się ikonicznymi butami od momentu reklamy z Michaelem Jordanem, najsłynniejszym koszykarzem świata. Mechanizm tutaj był taki, skojarzenia zdjęć Jordana ze zdjęciami but, buta Nike. Może ja nie zagram tak jak Michael Jordan, ale mogę mieć takie buty, prawda? To jest ten mechanizm wpływu jednego obrazu na drugim. Krótko mówiąc, połączenie dwóch obrazów nie jest zwykłą sumą obrazów, ale tworzy zupełnie nowe znaczenie.